0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 143. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super. Ich habe... Äh wunderschöne Sonne draußen und sitzt hier drin mal Podcast Podcasts für euch <lacht> und äh, will mit dir einfach über unser Hobby reden. Das ist ja. wunderschön, danach gehe ich raus in die Sonne.
0: <lacht> ja, definitiv. Man sollte ein bisschen die Sonne genießen. Äh, Kartenspiele sind toll, aber auch draußen kann man sie vielleicht teilweise genießen. Äh, unter anderem vielleicht ja. über den digitalen Weg, äh, denn ähm, quasi eine Überleitung zu den Themen, die wir heute haben. Wir haben äh, das Premiere-Play-Update bekommen, äh, letztens über Tabletop. Und jetzt haben wir auch die Seite bekommen für Digital, also wenn ihr Magic Online oder Magic Arena spielt, hier zuhören, da werdet ihr lernen, wie ihr quasi zur Pro-Tour kommt. Dann haben wir eine weitere Magic Arena News und zwar, endlich kommt Pioneer, Fragezeichen. Ähm, eine, ein neues Format wurde angekündigt, was früher oder später in äh, Pioneer münden soll. Äh, dann haben wir aber noch äh, ein bisschen Previews aufzuholen, denn Streets of New Capenna ist zum einen released, zum anderen äh, haben wir da auch die äh, Commander-Decks noch nicht besprochen, beziehungsweise die Commander-Karten aus dem Set. Und da wollten wir eine kleine äh, Top-3 vorstellen. Zu guter Letzt, Ask us Anything natürlich, wenn wir Zeit haben. Und bevor wir jetzt einsteigen, der ganz kurze Hinweis ist, dass wenn ihr das hier auf YouTube schaut, dann gebt dem Ganzen doch gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar zu dem jeweiligen Thema. Ähm, verpasst auch keine Folge auf dem Audioweg über Spotify oder jeden Podcatcher, den ihr so äh, zur Verfügung habt. Dort auch gerne positiv bewerten. Das äh, hilft uns, weiter zu wachsen und von mehr Leuten gefunden zu werden. Wenn ihr, mit uns, äh, wenn ihr mit uns interagieren wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf Twitter, Discord, Instagram, dort sind wir überall vertreten. Alle Links dazu in der Videobeschreibung sowie zu unserem Patreon, patreon.com slash gamery. Dort äh, ja, findet ihr den Weg, uns finanziell zu unterstützen. Und vor allen Dingen bekommt ihr da den Podcast, sobald er fertig ist, in voller Länge als Video zugestellt und werdet genannt am Ende eines jeden Podcasts bzw in der Endcard mit den jeweiligen ausgelösten Tier. Das Ganze gibt es auch als YouTube-Membership. Wenn euch das besser gefällt, schaut da gerne vorbei, äh, wenn euch das interessiert. Aber damit würde ich sagen Legen wir mal los äh, in die äh, erste News, und zwar Oh, yes. MTG Digital ähm, hat ja einen ganz großen Faktor gehabt jetzt in der Corona-Zeit, wo wir äh, kein Turnierplay wirklich in Paper hatten. Ähm, wie würdest du die, die Zwischenzeit zwischen der letzten äh, Pro-Play-Ankündigung äh, und jetzt auf Arena und anderen Plattformen bezeichnen? Problematisch <lacht> um
1: es freundlich auszudrücken und nicht was ja. SCH-Wort zu sagen. Ja,
0: total, total. Ja, the world also, will you know, ne?
1: Also, ja, genau, world will know. Es war damals angekündigt, jeder, der auf Arena spielt, wird weltbekannt. Wenn du gut bist, kannst du dich, was nicht alles. Und was haben wir im Endeffekt gehabt? Irgendwelche komischen Set-Championships, mhm. wo sich niemand drum gekümmert hat, wer das Ding jemals gewonnen hat. Ich weiß, dass irgendwie ein oder zwei Deutsche mal was gewonnen haben. Ja. Namen sind mir dann auch schon wieder entfallen und die Sets sowieso und von der Ökonomie mal ganz abzuschweigen und von unseren Einstellungen zu <lacht> Arena selber. Und äh, ja, also wirklich, wirklich schwierig, finde ich. Ja. Um, und ich hoffe, es wird besser, auch wenn ich das jetzt noch nicht genau so sehe, aber gut.
0: Genau. Ähm, vor allen Dingen, das, das große Thema war natürlich MPL, was ja auch irgendwie oh yes. so, so im Nachhinein betrachtet eine nette Idee war, aber irgendwie komplett komisch umgesetzt, wo niemand genau wusste, was muss ich jetzt tun, um dazuzukommen. Das war super schwierig, wenn du einmal drin warst, wieder rauszukommen und dann yes. erstmal reinzukommen und so weiter. Jetzt soll alles einfacher werden. Das ist quasi so der, ähm, der Tenor von den ganzen Ankündigungen. Das hatten wir ja schon bei der Premier Play Ankündigung in Tabletop gehabt, von wegen regional beginnen äh, dann zu einem Qualifier-Event, das führt dann in eben die Pro-Tour und das dann eben zur Weltmeisterschaft. Eine ähnliche Struktur haben wir jetzt auch für, wir fangen mal an bei Magic Arena, ähm, wo wir quasi ganz unten erstmal die, ähm den ersten Schritt haben, wo, wie man sich qualifiziert für eine potenzielle Pro-Tour, ist über ein Qualifier-Play-In. Was ist ein Qualifier-Play-In? Das ist ein äh, offenes Event, so ein bisschen wie die Arena Open, wo man sich eben für Gold und Gems anmelden kann. Und wenn man da gut performt, sprich, ich glaube, sieben Wins vor zwei Lossen bekommt, mhm. ist man eben auf den Tag zwei qualifiziert, also es wird so ein Wochenendevent sein tatsächlich. Und wenn man das dann eben geschafft hat, am zweiten Tag auch nochmal gut zu performen, dann kriegt man eben die Zulassung für den nächsten Schritt, das Qualifier Weekend. Was ebenfalls ein Wochenende ist, ähnlich, ähm, ja, eine ähnliche Situation wie ähm, eben bei dem bei dem Opt-in-Event. Also, man hat wieder Events, die man spielen muss. Die muss man eben gewinnen. Und dann kriegt man äh, entweder den Schritt in Richtung Pro-Tour oder den Schritt zur Arena Championship. Arena Championship ja. ist hierbei ein komplett neuer Begriff, der so ein bisschen Pro-Tour-ähnlich ist und nicht zu verwechseln ist mit den Set-Championships. Die sind noch mal anders. Ähm und genau die sollen quasi äh, so ein bisschen die digitale Proto sein und eben am Ende des Tages in die World Championship einsliden. Also als als Arena Spieler hat man quasi mehrmals die Möglichkeit sich zu qualifizieren äh, sowohl eben für ein Paper Proto Event als auch für eine Pro tour Variante im digitalen Bereich. So ist jetzt erstmal der grobe Abriss. Also es gibt noch eine andere Geschichte, also Ladder Grinden, damit kann man sich eben auch fürs Qualifying Weekend ähm qualifizieren und so weiter, aber äh, das ist jetzt quasi der, der grobe Abriss. Wie gefällt dir denn diese, diese, dieser simple Aufbau?
1: Ja, es ist halt
0: noch nicht wirklich klar,
1: was damit genau gemeint ist, weil ist das so wie bei den anderen Sachen, wo man einfach so oft Gold und Edelsteine reinwerfen kann, wie man möchte, um so viele Versuche zu haben an einem Wochenende, wie man möchte oder, oder wie, wie sieht das aus? Wie sieht das zweite Event mhm. aus? Ist das zweite Event, was ja praktisch nur ne Invitational ist, ähm, ist das irgendwie gecapped oder, oder müssen alle gleichzeitig online sein oder, oder ist das so, jeder spielt halt, was er gerade kann und hm. es ist nichts gedacht, nichts. Und das finde ich so schwierig wieder, weil ja, wir haben Informationen bekommen, die keine Informationen sind, habe ich das Gefühl. Hm. Und also, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst, aber ich finde, warum gehen wir nicht hin und machen ein Live-Tournament ja. einfach fertig? Also das, das kriegen sie doch mit, mit MTG Melee, was sie ja mittlerweile, glaube ich, gekauft oder geklont haben, eins von beidem, ich glaube, geklont ja. mit Magic GGs. Ähm, warum kriegen sie das nicht hin, einfach ein Live-Tournament zu machen? Mhm. Das, das kann doch eigentlich nicht schwer sein.
0: Ja, ich mag auch diese, diese ähm diesen Event-Charakter von wegen, dass man eben sieben Wins und oder zwei Losser hast mit quasi random Qs. Also es ist ja einfach nur ein q wo du halt quasi gepairt wirst mit halt jemandem, mhm. der jetzt auch gerade dein Standing hat. Und ungefähr. ich glaub, das ungefähr, ist ungefähr Standings,
1: haben wir extra gesagt. Also ja. ist
0: Genau, und das ist halt so ein bisschen schwierig. Und um deine Frage kurz einzugehen, wie häufig man dran teilnehmen kann, in diesen Qualifier-Play-Ins kannst du tatsächlich mehrmals dich halt qualifizieren, beziehungsweise immer wieder den Betrag zahlen, nochmal neu anfangen sozusagen. Ähm, aber als Voraussetzung für das Qualifier-Play-In für Tag 2 ist halt eben der Sieg in Tag 1. Ja, in Tag 1, genau. genau. Und ab da kannst du quasi nicht, nicht immer wieder quasi gegen eine Wand laufen, bis du irgendwann durch bist, sondern äh, ab da musst du dich quasi dann mit deinem qualifizierten Account weiter durchhauen. Ähm aber ja, wie, wie finde ich das? Also, ich finde es erstmal schön, dass es so straightforward ist. Ich finde es auch schön, dass das Arena-System sich dem äh, Paper-System äh, unterordnet. Das äh, finde ich ein ganz klarer Hinweis in, in die richtige Richtung an der Stelle, wo man eben sagt, okay. Arena ist für uns so ein Nebenprodukt, äh, was auch valide ist für Leute, die halt eben äh, ne, nicht ein Local Games in der Nähe haben, nicht sonst Magic spielen können. Ist immer noch valide und man kann sich immer noch qualifizieren, aber es hat jetzt keinen vorrangigen äh, Charakter wie bisher, wo wir halt mit der MPL ganz klar gesagt haben, hey, ihr müsst auf Arena spielen. Die World Championships wurden auf Arena gespielt. Hier ist quasi klar, am Ende könnt ihr zu World Championship kommen oder ihr könnt zu Proto kommen, aber ab dort wird dann quasi wieder Tabletop gespielt. Und äh, das freut mich auf jeden Fall. Ähm, was die ganze Ankündigung von Also, noch eine Sache zu den Arena Championships. Die sollen einmal jede vier Monate passieren und tatsächlich einen Prize-Pool von 200.000 Dollar haben. Wo dann aber am Ende auch nur 32 Spieler äh, hinzugefügt werden. Das heißt, es ist ein sehr exklusiver äh, Club sozusagen. Eben dieses Pro-Tour-mäßige im digitalen Raum. Und ähm, ja, also, also grundsätzlich finde ich das okay, ich bin nur ich bin nur wirklich gespannt, ob es wirklich so sein wird, dass halt man dort als als sag mal Otto Normalspieler eben sich auch tatsächlich qualifizieren kann, weil eben mit Arena und dieser globalen Geschichte eben auch dazu kommt, da sehr, werden sehr viele Leute an diesen Opt-in Events auch dran teilnehmen. Hm. Und, ähm, aber es ist ja nicht der einzige Weg. Genau, das ist nicht der einzige Weg. Wir haben äh, neben Magic Arena tatsächlich auch noch Magic Online das es nämlich auch noch. Und äh, da ist es tatsächlich <lacht> ziemlich witzig, denn ähm, wer jetzt schon auf Magic äh, Online quasi competitive spielt, der kennt diese, diese Showcase-Struktur und kurz gesagt ist diese, diese, äh, dieser Weg, in ein äh, Magic Online Showcase zu kommen, in ein sogenanntes MOCS, also M-O-C-S, äh, Magic Online Championship Showcase zu kommen, das ist quasi auch der Weg, wie man dann an Protoplätze kommt. Und das läuft halt eben über Showcase-Qualifier. Und das System ist gut breitgetreten. Das ist ein gut getrampelter Pfad sozusagen. Mhm. Der äh, läuft so in der Bubble. Ähm, und äh, ja, da wird man jetzt am Ende einfach noch einen Pro-Tour-Sieg quasi mit dranhängen können. Und äh, Details davon kommen aber tatsächlich noch. Also, äh, da weiß man jetzt noch nicht so komplett äh, in ja. aller Tiefe dazu. Aber Magic Online, was sagst du dazu?
1: Ich finde es gut, dass sie es nicht fallen haben lassen. Mhm. Ich habe fest damit gerechnet, dass es für Magic Online einfach keinen Weg mehr gibt, das ist MTGA oder Paper. Aber mhm. sie halten noch so ein bisschen dran fest. und Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und der Weg auf MTGO ist ziemlich, ziemlich straight und bekannt. Und ähm, ich habe da auch schon zugeguckt bei Streamern und sonst was. Das ja. ist auch cool. Dementsprechend, warum nicht? Also ich finde es ganz cool, auch mal ältere Formate und nicht nur Standard und kaputte Digital Only Kartenformate mhm. äh, zu spielen, zu sehen. Dementsprechend, äh, ja,
0: ist nicht schlecht. Genau, auf jeden Fall. Ähm, das, was ich noch nicht so ganz gecheckt habe bei dieser ganzen, ähm, ganzen Geschichte ist, dass in diesem digitalen Bereich wird es eben auch Play-in-Points geben. Das mhm. Wie man die jetzt bekommt und, dass man, und wo man die jetzt sammelt, ist das so ein Arena-Only-Ding? Gibt es auch was, wo du Play-in-Points sammeln kannst in, äh, in, 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 bei Magic Online und so weiter? Das ist so ein bisschen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was diese Punkte am Ende tun. Ist halt eben einen direkten Pfad in ja eben das Qualifier-Event beziehungsweise halt in die äh, Mox-Qualifier eben reinzubringen. Mhm. Also man kann sich quasi dann durch kontinuierlich mittelmäßig bis gute Performance eben so Punkte ansammeln und die dann eincashen gegen, ähm, ja, einen, einen erfrühten Einstieg sozusagen. Ähm, aber ja, ich sehe das eigentlich genauso wie du. Äh, Leute, die Magic Online spielen, die sind sehr investiert in das Spiel und es wäre wirklich schade, diese Leute eben auszuschließen und es gibt eben auch Moxe in Vintage, es gibt Moxe in Legacy, es gibt äh, ein, ein Pauper-Mox und so. Also all diese Formate, die äh, nirgendwo anders wirklich präsentiert oder gespielt werden, finden eben äh, ein Publikum auf Magic Online. Und ähm, das finde ich halt auch eben gut, dass wir da äh, mhm. eben die nicht äh, vorwegnehmen. Ähm, wie, wie siehst du denn das gesamte Konzept jetzt auch, wo wir ein bisschen Zeit gehabt haben, das, das paper ähm, Turnierformat quasi noch mal so ein bisschen genauer, genauer anzugucken? Jetzt quasi mit dem digitalen Part mit eingefügt. Wie ist deine Meinung zu diesem Gesamtprojekt Premier Play?
1: Ich bin gespannt, ob es überhaupt funktioniert, mhm. weil es eine, eine harte Verzahnung von den Systemen braucht. Und wenn wir eins von Wizards in den letzten Jahren gemerkt haben, da weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Mhm. Oder was die Spieler tun, das ist dann ja nochmal die, die dritte Hand, wo eh keiner weiß, was passiert. Ja. Und ähm, dementsprechend glaube ich, die Verzahnung wird schwierig. Wenn sie das hinbekommen, klingt das nach einem recht coolen Weg, da was zu machen. Gerade weil du halt so einen Arena-Weg hast, für mhm. Leute, die halt Arena spielen. Du hast einen Paper-Weg. Ähm, ich fände es ganz cool, wenn sie es wie ganz früher machen. Ganz, ganz früh hast du mal so ein, so, ein, so ein Set zugeschickt bekommen an Karten, ja. So ein Standard-Set, sozusagen, wenn du ja. auf die Proto gegangen bist, einfach damit du dir ein Deck bauen kannst, wenn du dich über Magic Online registriert hast. Hm. Für, für, für das. Und ähm, das werden sie wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber ich finde es gut, dass sie das im Paper machen und dass sie das Paper beibehalten.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin, also, ich bin so ein bisschen über so ein paar Punkte gestolpert äh, in letzter Zeit, mhm. ähm, gerade was so diese, diese Store-Einbindung angeht mit den Turnier-Organisern. Ähm, mhm. Die ist ein bisschen. Schwierig, weil kurz gesagt, ohne in Details zu gehen, müssen Stores quasi dafür zahlen, diese diese Promos ja. zu bekommen und quasi eine, eine Teilnahme an diesem Organized Play-System oder an dem Premier Play-System eben zu haben. Das war bisher nicht so. Und das finde ich einen ganz komischen Schritt, ähm, ja. wo man natürlich auch sagen kann, okay, das kann ja den Playern auch egal sein, also den Spielern. Ähm, Hauptsache, sie können halt irgendwo spielen, aber es ist trotzdem halt eben wichtig. Ja auch die Stores abzuholen in einem Rahmen, dass sie eben äh, ja auch einfach dran teilnehmen können und sich nicht denken, ja, okay, also damit sich das für mich rechnet, brauche ich jetzt nicht nur eben ein, ein Qualifying-Event für dann die nächsten Schritte in Richtung Pro Tour, sondern halt auch eben genug Leute, die dann auch Interesse haben. Und dann genau. kommen halt wieder viele Gebiete dazu von wegen, hey, wie dicht besiedelt ist meine Region? Wie viele Spieler kann ich realistischerweise ansprechen? Und all solche Sachen. Und das ist halt ähm, was was mir ein bisschen auch sauer aufstoßt bei diesem ganzen auch Papierkonstrukt ähm, aber ja im Großen und Ganzen stimme ich dir dazu ich finde es ein, ein solides System äh, hat sich an alte Stärken zurückerinnert Magic the Gathering äh, es wird sich wahrscheinlich zeigen wie dann so der der Long Term eben davon aussieht ob das sich halt eben auch trägt oder ähm, ja wie es denn wie es dann am Ende läuft ob es halt ob man auf einmal feststellt, okay, ich kann mich sehr viel einfacher qualifizieren über einen Mox of Magic Online im Vergleich zu dem Grind of Arena oder auf dem, wenn ich in der lokalen Region sehr starke äh, Konkurrenz habe, vielleicht gehe ich dann mal ja. irgendwie in ein anderes Land, vielleicht gibt es da irgendwelche Shortcuts oder sowas, ähm, die muss man dann eben natürlich ausmerzen, dass irgendwie gleiche Chancen überall irgendwie äh, vorherrschen. Aber ich bin, bin ich freue mich auf, auf äh, ja, Magic absolut. Fests und andere Events und so weiter und das wird, glaube ich, ziemlich ziemlich cool.
1: Ja. ja, also bei dem, bei dem Kit ist es halt die Schwierigkeit, dass Stores halt ähm, vielleicht zurückschrecken, ja. so ein Event zu machen, wenn sie dafür halt erstmal in Vorkasse gehen müssen. Und das war früher halt nicht so. Das, da gebe ich dir absolut recht. Das ist ein bisschen, bisschen strange. Ähm, und auch für Stores zu Überlegen, ob es sich überhaupt lohnt. Mhm. Aber ja, mal gucken,
0: ja. was es gibt. Aber wie ist da eure Meinung zu dem äh, premiere Play Update äh, für digital und auch eben für Paper? Äh, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schreibt es uns ins Discord. Das würden wir uns sehr gerne mal durchlesen. Wir ziehen jedoch mal weiter in äh, eine sehr wichtige Ankündigung, wie ich finde. Und zwar, Magic the Gathering Arena hatte ja seit Alchemy so ein leichtes Formatproblem, weil auch eben Alchemy-Karten in die Story kamen. Jetzt gibt es nicht wirklich ein nicht rotierendes Format, was ein Äquivalent ist zu dem Paper-Kartenspiel. Das soll sich jetzt ändern. Mit Streets of New Capenna kommt ein neues Format rein, was die Brücke schlagen soll zu irgendwann mal Pioneer. Und äh, da bin ich ja als äh, großer, großer Freund des Formats, äh, äh, ja, habe ich da erstmal hingeguckt und gedacht, oh, was, was geht denn da ab? Das neue Format heißt Explorer. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Mit Explorer haben wir einfach das Pioneer Light. Mhm. Wir haben eine ne Möglichkeit, ähm, verschiedenste Karten, also alle Karten von Magic Arena, die wir haben, also nicht die Digital Only Karten, sondern halt alle. Paper-Karten, die auf Magic Arena drauf sind und die Pioneer legal sind, sind dort eben spielbar in diesem Format. Mhm. Es ist aber halt noch kein richtiges Pioneer. Genau. Sondern es sind erstmal nur die Karten auf Arena, die da drin sind und äh, falls dort Karten existieren, die im Pioneer gebannt sind, sind sie das auch bei Explorer. Mhm. Und das ist so die, 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 die Grundvoraussetzung. Das heißt, wir haben ein Kleineres, abgeschnitteneres Pioneer mit denselben Bandit-Listen.
0: Genau. Und ähm, tatsächlich ist das halt, also mich, mich freut es erstmal, mega, äh, das in so, eine, so eine Richtung zu sehen. Aber man merkt auch schon, das ist so, dass, also bei dieser Ankündigung, das war ja in einem, in einem, ähm, bei, einem, bei einem Weekly MTG, wurde es immer angekündigt, aber auch dieser State of the Game-Artikel, auf den wir uns jetzt beziehen. Ähm, ich habe mir schon fast gedacht, dass, also eigentlich war das die einzig richtige Lösung, die sie hätten machen können, ähm, dahingehend, weil also die Leute feiern gerade wieder sehr krass Pioneer ab, weil es halt eben mit der äh, ja, Play-Ankündigung sehr viel Pioneer eben wieder äh, relevanter wird. so mhm. Und ich glaube, wenn sie jetzt irgendwie gedacht hätten, sich irgendeinem Modern-Lite oder sowas zu holen, ohne irgendwann wirklich alle Modern-Karten legal zu haben, sondern halt wirklich nur Horizons-Produkte, Zusatzprodukte vielleicht dann auch irgendwie anzubieten, das wäre sehr komisch geworden. Was mir aber wiederum Angst macht auf der anderen Seite ist, dass Wotzi äh, jetzt über die nächsten zwei Jahre äh, versuchen wird, so die meisten relevanten Karten ähm, in, in äh, Magic Arena einzuspeisen. Und ich finde halt, zwei Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Also, ja ich, ich habe ja auch viel Verständnis so für für Arbeit, äh, was halt eben an so einen digitalen Klienten halt eben angeht. Aber um ehrlich zu sein, schaue ich mir da irgendwie Master Duels an, Yu-Gi-Oh!-Klienten, der irgendwie 20 Jahre Geschichte sofort bei Release eben verfügbar gemacht hat, für alle spielbar. Ähm, die, die, Wir hatten ja auch mal gesprochen über so eine Liste an Karten, die bei Reddit herumfluktuiert hat. Das waren irgendwie so 80 Karten, damit du eigentlich mehr oder weniger alle ähm, alle äh, kompetitiv gespielten Decks ja, auf Arena weiß, eben ja. spielen kannst. Das ist halt weniger als die Hälfte von einem Magic-Set. Also mhm. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie wirklich diese extra Meile gehen und halt eben sagen, okay, mit der Ankündigung von Explorer packen wir irgendwie 50 extra Karten in den Klienten oder so. Aber wie, wie ist denn halt deine Rezeption?
1: Ja. Ich habe mir halt mal die Mühe gemacht und habe mir den Historic-Artikel rausgesucht. Ja. Und es klingt fast gleich. Ja. Und das ist das, was mir Angst macht. Sie haben es schon mal probiert. Sie haben mit Historic versucht, eine Art Pioneer-Weg zu gehen, wo sie auch gesagt haben das ist eine Art von Format, die wir in Paper demnächst ankündigen werden. Und kurz danach wurde Pioneer angekündigt. Mhm. Nochmal. Ja. Das war dann das zweite Mal. Und auch Historik haben sie, ich weiß nicht, das ist so eine gerade Strecke und die fangen an, Kurven zu fahren. Mhm. Und, und die Angst habe ich jetzt bei Explorer auch. Weil, wenn sie es Pioneer machen wollten, dann hätten sie es auch einfach Pioneer Light nennen können. Ja. Und nicht Explorer. Weil, der nächste logische Schritt ist jetzt, Karten einzufügen, die auf dem System noch nicht drauf sind. Ja. Das machen sie dann über wahrscheinlich Anthologien oder ähnliches. Mhm. Und dasselbe Prinzip hatten wir auch bei Historic, bis sie irgendwann mal einen falschen Abbieger hatten.
0: Mhm. Und ja. das
1: können sie jetzt mit Explorer auch, weil es das heißt nicht Pioneer. Ja. Wenn es Pioneer Light heißen würde, nicht glücklich.
0: Aber ich so ja, ich, ich muss wirklich sagen, also das ist wie mit Organized Play, ist wie mit ja. äh, Historic. Äh, es ist immer so witzig zu sehen, wie ähm, äh, Wizards of the Coast quasi in eine Richtung geht, wo man denkt, okay, jetzt sind sie auf dem richtigen Riecher und dann machen sie irgendeine Bullshit-Entscheidung wie, oh, wir fokussieren uns jetzt auf Historic und Digital-Only-Karten, um das Format interessant zu lassen, fallen damit dermaßen auf die Schnauze, dass keiner Bock hat. Ähm, und dann kommt im Nachhinein so ein, so ein halbgares, ja, komm, okay, wir machen es doch, aber es wird lange dauern und das ist halt ja. so ein bisschen ähm, jetzt wo die Zeit wo wir den auch Podcast jetzt auch schon ein bisschen länger machen so irgendwann wird's halt alt und äh, das ist so ein bisschen der Punkt wo ich dann auch bin dass äh, es freut mich natürlich zu sehen dass Pioneer mehr Aufmerksamkeit kriegt und das ist jetzt auch in abgespeckter Variante und zu den Unterschieden kommen wir auf jeden Fall gleich noch ähm, dann eben äh, dass es da eben ne, so, so, so eine Richtung gibt aber das kann halt jetzt auch drei bis sechs Monate ohne jegliches Update wieder durchgekommen. Vorher haben wir wieder Alchemy-Sets äh, mhm. von Streets of New Capenna. Wir haben natürlich das nächste äh, hier Commander Legends, was ja auch nochmal ein Historic Horizons wird. Und wir haben so viel Zusatz-Bullshit auf Arena, das jetzt so so Priorität hat. Und jetzt gibt's halt diese eine, das war jetzt so das, das kleine Leckerli, was uns hingeworfen wurde, So, du halt, haltet jetzt mhm. die Schnauze, So, ihr habt jetzt hier euer Pioneer Light. Und keine Ahnung, es ist halt also sie 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 mussten den Weg gehen, da bin ich auch immer noch quasi von ja. überzeugt. Sie hätten jetzt keine andere Ankündigung machen können so. Ähm, und ich finde es auch gut, dass sie in diese Richtung gehen, aber es kann gerne jetzt noch ein bisschen mehr Enthusiasmus in die ganze Sache kommen. Und sie haben auch gesagt, mhm. wenn Explorer ein, ein Format wird, was äh, prädominant gespielt wird, und davon gehe ich ein bisschen aus, ähm, dass das auch schon mehr Zustimmung halt gibt. Das ist halt so ein bisschen Performance basiert, was natürlich wieder in die Richtung geht. So hey, es liegt an euch, oh, spielt mehr und dann machen wir mehr. Aber das ist halt auch immer so ein bisschen PR gebabbel Ja, würde <lacht> ich kann sagen. Das ist das, ist das Serie, was wir Story
1: auch gemacht haben. Da haben sie gemerkt, ja. oh, wir verdienen mit Story kein Geld mehr und dann haben sie es kap kaputt geritten, gegen Wand gefahren. Mhm. Und ähm, das macht mir halt Sorgen, dass sie das bei Penny auch machen. Sie machen ja schon wieder denselben Quatsch mit diesen
0: Anthologien, womit sie eigentlich aufgehört haben. Ja. Ja, wobei, die, so. die finde ich eigentlich eine ganz gute Geschichte, ehrlich gesagt. Also, in der, in der Ökonomie von Magic Arena sind das nur die verträglicheren Sachen, finde ich.
1: Ja, wenn sie dauerhaft angeboten werden würden. Das,
0: das ist der große Punkt, ja.
1: Also, also ich, ich kann mir keine Talias kaufen. Gibt es hm. nicht mehr. Und werden wahrscheinlich auch in den Anthologiesets nicht wiederkommen. Wenn sie es wenigstens so machen würden, wie bei ähm, Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, wir nehmen einen äh, League of Legends Skin. Mm. Da gibt es Pakete. Und wenn du schon den Champion und den Skin schon besitzt, dann wird das Paket einfach dementsprechend günstiger. Mm. Warum nicht auch so ein Historic Bundle machen, wo dann, wenn du das schon hast, dann wird das Bundle günstiger?
0: Es ist Technologie. Das ist Technologie ja, ja. ist ein schwieriges Thema. Das das Wir haben viel. die Technologie das war nicht dafür.
1: Wir haben Riot seit über 20 Jahren. <lacht> äh, so lange gibt es Riot noch nicht, aber äh, seit Season 3 oder so oder 2. Ja. Und äh, ja, ist ganz neu. Es ist. Äh, das Internet ist für uns alle neu.
0: Ja, ja. Kennt ihr dieses Facebook? Da müssen wir uns jetzt mal auch mal hin, hinbegeben. Ja. 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 ja, ja. Es ist es ist ein bisschen ist ein bisschen alt, dieses Argument. Aber ähm, fokussieren wir uns mal auf die positiven Sachen. Denn wir können ja yes. jetzt ein nicht rotierendes Format Und wie ist das, das jetzt vom Gefühl her bei dir? Denkst du dir jetzt so, okay, Arena hat zwar immer noch eine, eine, eine schlechte Ökonomie, aber immerhin kann ich jetzt in ein Deck Langsam aufbauen über eine gewisse Zeit und es bleibt erstmal gleich? Oder ähm, wie, wie, wie würde das irgendwas ändern in deiner Wahrnehmung von der Arena? Also, ob Nein. du es jetzt mehr spielst? Niente. Ich bin Paper-Spieler,
1: <lacht> ich bleibe Paper-Spieler. Ja. Und ähm, ich, ich mag mein Paper. Das Einzige, was ich machen würde, ist, ich würde versuchen, ob ich in dem. Format dann jetzt endlich noch mal mein Cycle-Deck auspacken kann.
0: Ja, das definitiv.
1: Das, das war's. Also, das, das war's halt tatsächlich, weil ja. ich habe ein Pioneer Deck, das liegt da und ist für Freitag vorbereitet für FNM. Sehr gut. Und, äh, aber ich, ich brauche das nicht auf Arena, ehrlich
0: nicht. Das ja. sehe ich halt nicht. Ja, ich, ich würde auf jeden Fall jetzt, wenn dann das Update äh, live geht, äh, würde ich mir das auf jeden Fall nochmal angucken ähm, und mal schauen, was ich halt jetzt wirklich von den alten Sachen äh, eben noch eben bauen kann. Also Natürlich, nicht alle Karten sind drauf. Es gibt so ein paar Deck-Archetypen, die halt äh, de facto äh, leider unplayable sind. Äh, davon sind auch ein paar relevante, also sehr, sehr relevante im Meta äh, dabei, wie zum Beispiel Lotus lotusfield Combo Ist halt nicht wirklich spielbar ohne Thespian-Stage, Over pages Hidden Strings und so weiter. Äh, die Ascendancy, Jeskai ascendancy Combo ohne Jeskai Ascendancy macht nicht so viel Sinn. Ansel Artifact fehlt das komplette Spirit-Stack fehlt, mehr oder weniger, also du hast halt eben, es sind halt einfach die Sachen, wo du merkst, das basiert halt einfach auf alten Sets, die Mechaniken, die fehlen natürlich komplett. Es gibt tatsächlich eine, eine sehr schöne Liste auf der Webseite, die ich hier ganz kurz mal empfehlen möchte, und zwar playingpioneer.com, die wir auch natürlich unten verlinkt haben. Dort gibt es nämlich jetzt auch eine Untersektion Playing Explorer, wo man eben sagt, okay, äh, wir, wir wollen halt hier quasi alles anbieten, was so eine typische Meta-Deck-Seite eben hat, von wegen was sind gute Decks, wie sind die aufgebaut, Decklisten, Artikel und so weiter. Alles zu dem Format sozusagen ähm, wird da aufgeführt und dort eben gibt es halt auch eine Liste von all den äh, wichtigsten Karten, die fehlen. Und da hast du halt eben sowas wie ein, äh, wie ein Spell Queller, wie Insole Artifact, wie Selfless Spirit, Dig Through Time, ähm, Supreme Verdict ist für Control super wichtig. Ähm, Talias
1: Leutnant super wichtig.
0: Talias Leutnant Humans. genau, der fehlt auch. Ja, Humans kannst du gerade nicht äh, nicht so geil effizient spielen. Da fehlt halt der Haupthuman so ein bisschen. Ähm, aber trotzdem ist es auf jeden Fall mal ein Start, würde ich sagen. Ähm, tatsächlich, wenn es darum geht, so ein bisschen hervorzusagen, wenn ihr jetzt auch Bock auf Explorer habt, was für Decks denn? super wichtig sind ähm, oder auf die ich mal ein Auge drauf werfen würde, Und dann ich glaube, ich würde fast sagen, so ein bisschen die 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 Komboschiene mit Richtung Naya Venota ist glaube ich ganz gut, da hast du die meisten mhm. Pieces noch mit drin, dir fehlt halt äh, Kopie quasi fünf bis acht von von äh, Lanova 11 in Elvish Mystic, der ist nicht auf dem Klienten, aber trotzdem Was? das das Hauptpackage hast du dann da. Okay. Ähm und äh, ja, sowas wie, wie Esper Greasefang, Fang, das besteht zu ja. sehr großem Anteil aus einfach Karten vom, äh, von Kamigawa und Neon Dynasty natürlich. Äh, auch ein sehr schönes Deck, by the way. Sehr, sehr schönes Deck. Äh, Habe ich auch in Paper gebaut, das macht unfassbar viel Spaß. Blue White Control könnte wahrscheinlich das kompetitivste Deck sein. Das ist zumindest in Pioneer gerade so der einer der wenigen Top-Decks, die so, so überall Play sehen. Ähm, wie gesagt, dort fehlt hauptsächlich eigentlich wirklich Supreme Verdict, du hast halt Teferi als Finisher, den fünf Tefiri. teferi ähm, und ja, sonst halt Is It Phoenix kann man jetzt auch überlegen, vielleicht mit ein paar neuen Teilen aus Streets of New Capenna. also da gibt es schon noch Decks, die sehr interessant sind für Pioneer, ja. Ein wichtiges Deck hast du vergessen. Welches? Gates. Gates, Weil yes. es gibt tatsächlich <lacht> Gates auf Magic Arena. <lacht> ja. Das stimmt, das, das stimmt. Das heißt, man kann Gates spielen. Ja, ja, das stimmt. Vor allen Dingen, Gates ist auch echt ein, also es ist so ein, wenn man nicht, also was heißt, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, aber wenn man halt, wenn man so, so einen straighten Agroplan hat, dann beißt man sich da wirklich die Zähne dran aus. Also wir ja. haben auch ja, äh, bei uns. Und verliert man einfach gegen mace Genau, genau. Und das ist halt, das ist halt wirklich so das Ding, dass du, ähm, wir haben halt jemand bei uns auf, auf dem Discord-Server, der Gates spielt. Freitags ein mhm. wir mit Pioneer auf unserem Discord-Server spielen. Und ähm, da siehst du halt wirklich so, Monored agro die die kommen da einfach nicht gegen an. Ein Gates-A-Blaze, jeder kriegt sieben Schaden. so Und äh, dann hast du halt deine Gate-Kolossos, die irgendwie für null Mana, sieben Siebener sind. Yes. Und das ist schon, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Deck, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen wie in Pioneer, so eine große Brewer-Zeit wieder. Also, wenn ihr ja. irgendeine Deck-Idee hattet von Karten aus den letzten paar Jahren, dann äh, stützt euch auf auf Explorer und testet das mal so ein bisschen aus. Und ja, ich denk, würde sagen, wir halten noch ein bisschen Ausschau, wann denn da die nächste Ankündigung kommt für dann mehr Pioneer-Karten auf Arena. Ich habe auf, hab auf jeden Fall Bock, muss ich sagen. Ich habe schon Bock, mich da ein bisschen mit zu beschäftigen, zu gucken, was man denn da wirklich bauen kann. Und ähm, ja, schreibt uns auf jeden Fall eure Gedanken dazu in die Kommentare. Und auf Discord yes. und auf Twitter. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall. So unser nächstes Thema äh, ist Streets of New Capenna. Hatten wir jetzt quasi schon im Release. Wir hatten auch beide äh, Zugriff als Early Access, äh, was Gott sei Dank wieder da ist und was sehr sehr schön war zu spielen. Ähm, wie ist denn dein Eindruck? Du hast ja Pre-Release gespielt und jetzt im Early Access Event. Ähm, wie ist denn? Wie sind da deine Gedanken dazu?
1: Ja. Zu dem Set? Also ich habe
0: Aufnahme. Datum
1: vorgestern, mhm. ähm, der Aufnahmedatum gestern, Release Datum vorgestern, Video dazu released, mhm. ähm, wo ich halt wirklich nur die ganze Zeit erzähle, was ich eigentlich an dem Set gut finde und das ist eine Menge. Mhm. Überraschenderweise viel, viel, viel mehr, als ich am Anfang gedacht habe. Ähm, dreifarbig ist ganz nett, man muss aber nicht dreifarbig spielen, finde ich super. Ja. Diese ganze Thematik mit den, mit den, mit den. Gilden, beziehungsweise nicht Gilden bei den Familien und was nicht alles mit mhm. den einzelnen Fähigkeiten finde ich jetzt nicht so krass. Ähm, aber es gibt ein paar richtig coole Karten, auch Karten, von denen ich absolut nicht gedacht hätte, dass ich sie cool finde. Mhm. Und zwar meine absolute Lieblingskarte aus dem kompletten Set hat sich mittlerweile komplett gewandelt. Das ist ein einweißes Mana Common Spell. Mhm. Welche ist das? Der einfach einen Shield Counter gibt. Inst <lacht> Segen des Schutzes heißt das, den glaube ich. Naja. Es ist der Wahnsinn. Diese Karte im Pre-Release, im Early-Access-Event, so wenn ich damit ein bisschen jetzt rumgespielt habe, das ist so eine coole Karte und sie macht so unendlich viel Spaß und mhm. ich packe sie mittlerweile fast überall rein, wenn ich, wenn ich irgendwie <lacht> an Dinge, weil sie einfach cool ist mhm. und äh, ich mag sie wirklich und deswegen also das Set finde ich sehr, sehr cool. Mich, mich juckt die Story nicht so wirklich, mich jucken die Familie nicht so wirklich, aber die Triome sind nett, hm. die Karten da drin sind ganz nett und es spielt sich zumindest im, ich sag mal, im, im, im kleinen Kosmos eines Pre-Release sehr schön. Ja. Und auch beim Early Access habe ich so viele coole Decks gesehen, auch alte Decks, die jetzt nochmal einen power bekommen im Standard und so weiter. Das war das war schon sehr cool.
0: Ja, total, total. Würde ich dir auch echt zustimmen. Äh, Pre-Release habe ich leider nicht äh, spielen können, aber äh, das Early Access Streamer-Event, da habe ich quasi mein Ziel nachgeholt. Äh, hab da auf Arena äh, quasi ein Sealed-Event mitgemacht und ich bin tatsächlich bei Obscura gelandet. Ähm, und äh, eben, da habe ich dann auch einmal ein, ein, ein Control-Deck gespielt, sozusagen. Bitte? Sagt, einmal
1: Obscura, immer Obscura. Ja, ja <lacht> total,
0: total. Und äh, ich habe tatsächlich äh, halt eben ein Control-Deck gespielt. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich war halt überrascht davon, wie. Ja, wie viel auch einfach auf so einer Common mittlerweile draufsteht. Also, wir haben wirklich Sachen von wegen yes. äh, eine Cummon, die dann erstmal nur eine, weiß nicht, 3-Mana, drei 3-3 drei, drei Vigilance Trample ist. Und dann kannst du noch irgendwas auf dem Graveyard damit machen und so. Also die die Vielseitigkeit, selbst bei Cummons, ist extrem hoch in den letzten äh, beiden mhm. Sets auf jeden Fall. Ähm, und ja, mir, mir gefällt das halt auch sehr, äh, sehr gut. Es gibt so ein paar Karten, die ich, die mich überrascht haben, wie dieses manner vehikel was du tappen kannst, um zwei Karten zu extrahieren aus dem Friedhof. Mhm. Ich weiß gerade leider nicht, wie der, wie der Name ist, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich denke, okay, das ist, das kann im optimalen Fall wirklich eine bessere scavenging use sein und halt eben farblos super spielbar ist. Ähm, und das sind so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, wow, okay, da gibt es dann doch noch ein bisschen was zu entdecken und eben diese dreifarbigen Sets, die sind super schwierig irgendwie einzuordnen, finde ich. Und mhm. ähm, ich bin wirklich gespannt, was das jetzt für für Auswirkungen hat, eben in den verschiedenen Formaten. Äh, Standard, Pioneer, Explorer, jetzt natürlich. Ähm, und all solche Sachen. Ähm, aber wir reden jetzt heute über die Commander-Decks, denn wir haben, wie schon angekündigt, fünf äh, Commander-Decks bekommen von äh, halt jeweils den fünf verschiedenen Familien. Ähm, ja, wie wie ist deine Meinung zu dem zu dem, ich sage jetzt mal, Rundumschlag von den Commander-Decks. Boah, für einen normalen Preis wären die echt cool gewesen. Also für die, für die 20 Euro <lacht> oder was?
1: Nee, selbst für die, für die vom letzten Set Die sind, <lacht> sind doch auch um 11, Euro, 11 Prozent hochgegangen. Ja,
0: das stimmt. Wie viel sind die jetzt? Bei die 50 Euro, oder was? Das
1: ist halt schon fünf, sechs, sieben Euro sind das schon die 5, 6, 7 Euro, die da Krass. hochgehen. Und, äh, also es sind ganz coole Decks. Die haben extremst viele neue Karten drin. Das, das muss stimmt. man denen ja wirklich lassen. Es sind nicht wie sonst bei den Commander-Decks irgendwie so fünf neue Karten. Es sind schon schon wirklich, also ich glaube, es sind 40 oder 45 neue Karten. Das ist echt eine Menge. Hm. Insgesamt natürlich in allen Decks, nicht nur in einem. Ja, genau. Und dementsprechend, ähm, es sind coole Karten dabei tatsächlich.
0: Ja, ähm, das, das auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich diesmal gar nicht so tief reingeguckt, ob da jetzt was dabei ist für mich, was ich denke Will ich, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt ein Commander-Deck noch mal holen äh, möchte. Ich habe tatsächlich noch zwei <lacht> noch nicht ausgepackt im Regal stehen, ähm, <lacht> zu denen ich mich mal irgendwie bewegen müsste und halt noch drei Decks, die erstmal mit Kamigawa noch äh, ja aufgerüstet werden können. Ich komme nicht so ganz hinterher bei der Flut an Commander-Produkten, deswegen, nice. ähm, aber wie du schon sagst, ein paar richtig coole Karten, ein paar richtig coole Reprints sind denn drin. Ähm, und da will ich einfach mal sagen, welche, welche Karte, welche Karte möchtest du denn zuerst reden? <lacht>
1: Ich muss erstmal erwähnen, ich habe ganz witzig, ich habe keine einzige weiße Karte, über die ich reden werde. Uh, das ist spannend. <lacht> <lacht> Und äh, die erste Karte, über die ich reden möchte, ist Currency Converter. Mhm. Das ist eine Einmaler, ein farbloses, ist hier wichtig, Artefakt. Das sagt, whenever you discard a card, you may exile a, uh, that card from your graveyard. Das bedeutet, wenn man eine Karte abwirft, wird die, ex wird die exil, beziehungsweise man kann sie exilieren. Mhm zwei kann man das Ding tappen, eine Karte ziehen, eine Karte abwerfen. Mhm. Und man kann das Ding tappen und eine exilte Karte, was man mit dieser Karte exilt hat, in den Friedhof legen. Wenn es ein Land ist, kriegt man Treasure-Token. Treasure-Token sind ziemlich broken, haben wir jetzt festgestellt. Davon gibt es mhm. nicht viel zu viele. Oder wenn es eine Non-Land-Karte ist, bekommt man ein 2-2 Rogue. Mhm. Was ich an dieser Karte so unendlich cool finde, ist, Sie kostet ein farbloses Mana. Ja. Und seit Ursatz Saga muss man halt wirklich darauf achten, was ein farblos oder null farblose Mana kostet, weil man kann es als One-Off in Ursatz Saga Decks spielen, um einen Late-Game-Plan zu haben, um immer wieder zwei Zweier zu erschaffen für, naja, Draw-Card, Discard-Card, mhm. nee, ohne kriegt man zwei Zweier. Und man filtert durch sein Deck. Man hat einen Discard-Plan. Man kann anfangen, mit diesem Discard-Plan durchaus so was wie Madness, Dredge oder irgendwas zu spielen. Hm. Und, und, und. Diese Karte ist einfach allround, finde ich, wunderschön designt. Sie ist cool, sie macht was völlig Einzigartiges, indem sie Karten, die damit exiliert wurden, wieder in den Friedhof legt, und, und, und. Genau. Also, ich mag die
0: Karte wirklich. Also du redest jetzt auch hauptsächlich von äh, Legacy, ne? Ja,
1: Commander ist äh, bei mir mal ein bisschen schwieriger, da kommen wir nachher zu. <lacht> um, aber äh, ja, Legacy hauptsächlich Modern, ja. das ist leider nicht legal. Ansonsten im Modern wäre die, glaube ich, auch richtig cool aufgehoben.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich coole Sache. Vor allen Dingen äh, Thema Graveyard-Hate. Du könntest ja sogar damit Karten quasi vor dem, vor dem Graveyard saven, um dann quasi Graveyard-Hate zu umgehen, sich um Graveyard-Hate zu kümmern und dann sie wieder so, in den ja. Friedhof legen. Das fand ich so, n, so n, tatsächlich nicht zu äh, irrelevanten Part, dass die Karten halt dann wieder in den Graveyard kommen. Und das finde ich tatsächlich eine ziemlich coole mhm. coole Filtermöglichkeit, die, glaube ich, im, im richtigen Deck extrem nervig sein könnte. Oh, yes. <lacht> ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, meine erste Karte, über die ich heute reden äh, möchte, ist ein äh, ja, klassischer Fall von ähm, Grün macht alles, <lacht> wie zum Beispiel Mehr, mehrfach nicht nur halt eben Treasure-Tokens ähm, äh, herzustellen, sondern auch eben äh, Massen Removal auf einer 2-Mana-Artefakt zu sein. Und zwar ist das der Boxing Ring. Äh, wie gesagt, ein 2-Mana, ein generisches, ein grünes Artefakt äh, mit dem, also in Rare, mit dem äh, Text Whenever a creature enters the battlefield under your control, it fights up to one target creature you don't control with the same Mana-Value. Und dann kann man das tappen. Create a Treasure-Token, activate only if you control Control a creature that fought this turn. Und natürlich, das passt halt so ein bisschen in dieses, ne, Fighting Matters-Thematik mm. so ein bisschen rein, aber ich finde es ein bisschen, also die, die äh, Converter, die du eben meintest, die hat ja auch wieder Treasure-Token gemacht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, gerade mit Streets of New hat, macht jede Karte Treasure-Token. Ja. Und das, das ist Wahnsinn. irgendwie was, wie, wie ist deine, deine Meinung dazu? Findest du, so langsam sollten wir wieder von Treasure-Tokens wieder wegkommen?
1: Ja, solange wir nicht wieder auf Double-Sided Karte gehen, ist das voll okay. Ja. <lacht> weil ich bin mal ganz froh, dass wir davon mal kurz weg sind für ein Set. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, Treasure-Tokens, sie merken es ja selber, wie broken sie sind. Ich meine, es gibt jetzt getappt ins Spiel kommende Treasure-Tokens. Ja, das stimmt. Aus gutem Grund. Ja. Weil sie sind zu gut und wir haben zu viele davon und ähm, es sorgt dafür, dass ganz viele Karten aber viel zu teuer werden.
0: Ja. Ja, total. Und wir hatten ja auch da schon das Bootlegger-Stash, ähm, was halt einfach mhm. Ländern Also, damit kannst du halt Mana einfach saven, was halt das beyond broken ist, von meiner Meinung nach. Ähm, und ja, jetzt hier schon wieder so eine Art quasi einfach, wenn jedes Mal eine Kreatur reinkommt, kann man die halt optimalerweise fighten lassen. Eben, äh, man muss immerhin denselben Mana-Value-Typen quasi finden. Also, man kann jetzt nicht einfach jede andere Kreatur wegschießen. Was schon Ganz gut ist zum Balancen und vielleicht sogar der, der springende Punkt sein könnte, warum man es eben nicht spielen sollte in manchen Decks. Aber ich finde es schon krass, dass du hier mit zwei mana Artefakt hast, wo du quasi jede Kreatur ist potenziell ein Removal Spell. Äh, und mhm. du kannst dann noch äh, einfach oben drauf nochmal einen Mana extra erzeugen. Macht der Grün sowieso nicht schon genug. Also äh, echt eine ne verrückt, verrückte Karte meiner Meinung nach. Ähm, ja. Und auch Die gerade
1: flavorwise sehr, sehr cool.
0: Ja, flavorwise ist es super, super cool. Also auch gerade mit diesem. Ja, mit diesem Mafiosi-Setting äh, und so weiter und und gestagete Place und so weiter. Das ist schon ziemlich cool. Und vor allen Dingen, wenn du es halt in so einem Grul stompy oder Green-Stompy, wo du halt einfach viele Kreaturen hast, die halt äh, über ihre CMC stark genug sind, um weg, andere wegzuhauen. Das ist schon ziemlich cool. Mhm. Vor allem, vielleicht doch kombiniert mit so einem, äh, wie heißt das, Rhythm of the Wild. Also packst du einen Counter drauf, dann oh, yeah. fighten und so. Ich glaube, da kann man schon viele, viele dumme Dinge mitmachen. Und ich äh, bin mal gespannt, mhm. was die Karte in Commander so äh, bringt. Was ja, ist denn deine nächste Karte?
1: <lacht> auch eine grüne Karte. Auch yes. die eher Commander sichtbar, meiner Meinung nach, weil ich finde sie super cool. Und zwar ist Next of Keen. Mhm. Next of Keen ist ein Dreimanager-Verzauberung Aura-Enchant Creature. Die sagt, whenever a Enchanted Creature dies, you may put a creature card you own with lesser mana value from your hand or from the command zone onto the battlefield. If okay. you do, you turn next of keen to the battlefield, attached to that creature at the beginning of next end step. Das bedeutet, ihr habt eine Kreatur da liegen, die greift zum Beispiel eine 4-4 Kreatur, ihr greift an. Mm. Das Ding geht drauf. Das heißt, ihr könnt dann entweder euren 3-Mana Commander einfach ins Spiel bringen. Oder eine dreimaler karte von Hand ins Spiel bringen oder geringer. Hm. Und am Ende des Zuges rüstet sich Next of Keen auf diese Karte auf. Wenn diese Karte wieder geht, dann geht es wieder weiter nach unten. Ja. Und das ist so cool, wenn man sich das mal überlegt, dass man damit einfach eine, eine sein Commander teilweise umsonst noch nebenbei ja. mit rausnimmt. Man hat praktisch einen, einen umgedrehten Birthing-Pot.
0: Ja, total. Während Burning
1: immer nach oben geht, geht das Ding immer weiter nach unten. Klar, man muss sie aus der Hand haben oder in der Command-Zone, klar. Mhm. Aber auch hier, wenn man jetzt zum Beispiel Partner-Commander spielt, die da mit drei und zwei Mana-Value oder so sind, mhm. die dann einfach nacheinander runter, es ist so cool. es ist Also ich finde die Karte super unique und unique ist meistens gut im Commander. Ja. Und ich äh, finde sie wirklich cool vom, vom Flavor-Wise her und ja, ich, ich mag die Karte wirklich. Gerade für Commander, glaube ich, ist eine coole Karte. Voll,
0: voll, total. Ich, ich brauchte auch gerade eine Sekunde, um zu checken, was man damit jetzt machen will, weil sie hat ja jetzt mhm. nicht selbst irgendwie einen Benefit im Sinne von, die Kreatur wird stärker oder so. Oder du packst einen Counter drauf und mhm. äh, ne, jedes Mal, wenn da irgendwie eine Kreatur stirbt, kommt da noch ein Counter drauf. Es ist wirklich einfach straight up Protection. Und du hast halt eben die Möglichkeit mit dem richtigen Deckbuilding oder mit dem richtigen Auswahl von Commander eben eine Kreatur zu ersetzen und äh, womöglich mit einer sehr viel stärkeren Kreatur zu ersetzen. Ähm, ist natürlich nur die Frage, es, es geht dann aber auch nur quasi in eine Richtung. Das heißt, wenn du irgendwann eine Einmaler-Kreatur zerstörst, könntest du es noch an einen Token. Ach nee die, nee, die Karte muss von der Hand kommen oder vom, von der command Dryad Arbor, genau, das ging noch, aber danach ist dann auch Schluss. Das heißt, irgendwann das hat sie ist, so ja. ihren Nutzen quasi erreicht. Aber klar, for free Sachen ins Spiel bringen ist immer, ist immer krass. Und gerade diese, diese Aura-Thematik, das ist ja auch ein Thema von dem Kamigawa-Gruhl-Set. Mhm. Ähm, also da gibt's gewiss auch Shenanigans, dass wenn du irgendwas attachst, irgendwas passiert und so. Und wenn das automatisch passiert, umso besser. Also zu 100 Prozent. Ja, damit auch
1: eine gegnerische Kreatur attachen kann. Es ist nicht enttäuscht, Creature das You stimmt. Control. Man kann sie auf eine Kreatur von irgendeinem Spieler legen und sagen, wenn die Kreatur stirbt, krieg ich gratis meinen Commander ins Spiel oder so.
0: Das ja, ist schon cool. Das ist extrem cool. Äh, meine nächste Karte äh, ist lustigerweise vom ähm, vom vom Artwork her würde ich sie fast in eine Kategorie packen mit Smothering Tithe. So ein bisschen, was ja immer schon ein ganz gutes Argument ist für, für Enchantments in Commander. Und zwar ist es Life Insurance, ein 5-Mana, 3-generische, ein weißes, ein schwarzes Enchantment mit Extort, was eben äh, besagt, whenever you cast a spell, you may pay äh, hybrid weiß oder schwarz. Um, if you do, each opponent loses one life and you gain that much life. Äh, also so ein Drain-Effekt, immer wenn man halt ein äh, Spell castet, kann man eben für ein Mana diesen Drain aktivieren. Und darüber hinaus hat es noch den Text, whenever a non-token -creature, when non creature dies, you lose one life and you create a treasure token. Und was ich halt daran so interessant finde, ist, wir wollen natürlich Sachen sacrifice, wir wollen Sachen drain, eben in so einem typischen aristokratenmäßiges Deck kann ich mir das halt eben sehr stark vorstellen, weil das halt eben als Enchantment erstmal einfach nur liegt. Und Bonuseffekte verteilt für jedes Mal, wenn du einen Spell castest und jedes Mal, wenn du quasi ein, äh, eine, eine Kreatur opferst, eine Non-Token-Creature leider an dieser Stelle. Äh, aber du kriegst halt eben Mana dazu, du drainst den Gegner kontinuierlich. Und das äh, stelle ich mir so ein bisschen Rhystic Studies-mäßig äh, vor, dass man halt einfach hier und da immer wieder darauf verweist und sagt, okay, hier bekomme ich jetzt einen Treasure-Token, du verlierst übrigens ein Leben. Hier bekomme ich einen Treasure-Token, da verlierst du wieder ein Leben. Und ähm, ja, das ist halt, äh, das ist halt, ist, ist crazy finde ich. Also ich finde es eine ja. schöne Karte eben für eben diese Sacrifice Decks und äh, diese Extortability kommt da euch sehr gerne noch oben mit drauf. Ja,
1: vor allem das Artwork. Ich finde ja. das Artwork halt genial, weil einfach so ein so, so ein Typ, der in Gold praktisch ertrinkt. Ja. Es ist einfach, es ist so ein schönes Artwork. Also es ist wirklich cool.
0: <lacht> das seid dann quasi ihr, wenn ihr ähm, <lacht> euch immer wieder Leben abzieht, um einen Treasure-Token zu machen. Aber ja, es ist auf jeden ja. Fall eine, eine coole Karte. Freut mich, ja, dass die jetzt auch mit dem Umlauf ist. Ja, Und dann sind wir auch absolut. schon bei, der, bei deiner letzten Karte. Was, was hast du denn da? Ich habe mitgebracht,
1: Into Deep. Yes. Zwei blaue Mana, Split Second, also kann man nicht drauf reagieren mit Spells oder Abilities. Wir enchanten eine Kreatur in Planeswalker oder einen Clou. Mhm. Was ich sehr strange finde. Und das Enchantete Permanente ist ein Clou. Das bedeutet, man kann ihn für zwei Mana tappen, opfern. Nee, einfach nur zwei Mana opfern. Muss du noch nicht mal tappen. Das ist krass. Und auf eine Karte ziehen. Und verliert alle anderen Fähigkeiten. Das heißt, wir haben ja ein Split-Second-Removal für Planeswalker. So nach dem Motto, ja, dein Planeswalker macht halt nichts mehr. Mhm. Oder wenn ich mir das auf einem Commander vorstelle, sehr mächtig auf einem Commander. Ja. Und das Wichtige dabei ist, dass auch hier ein, ein Creature-Type-Swap passiert. Wenn ich damit eine Kreatur verzaubere, die 5 plus 1 zu 1 Marken hat, ist es danach ein Alephakt-Clou. Mit 5 plus 1 <lacht> zu 1 Marken, das kann ich angreifen. Ja. Und damit nehmt ihr praktisch so ein bisschen diese, diese Sachen davon runter. Das heißt, wenn er das Ding wirklich zum Kanzin opfert, was er ja die einzige Möglichkeit wie er das dann machen kann, außer er hat Removal für dieses Ding, hm. dann ist das wirklich so ein, so ein richtig schöner Ich verzauber dir das, das ist nutzlos Opfer ist, und dann sind wir alle glücklich. Ich verstehe noch nicht ganz, warum man damit einen Clou verzaubern sollte,
0: <lacht> aber okay. Ich glaube, ich glaube, es ist einfach nur äh, flavor-wise die Entscheidung. Ja. Äh, von wegen Into Deep, du bist zu sehr einem Clou hinterhergelaufen und bist jetzt selber ja. ein Clou. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber äh, ja, ich, ich mag die Karte auch. Sie, sie fällt in diese Kategorie mit Swift Reconfiguration und ähm, was wir auch hatten mit diesem äh Artifact Weapon, diese, wer ist die nochmal? Yes. Lu Luxior oder so. Luxior, genau. Ja, genau. Das ist also Spielen mit, mit äh, Creature Types und eben dann yes. eine andere Kreatur eben zu einem Clue zu machen, die dann de facto nutzlos ist. Ähm, ist immer, immer witzig. Es hat natürlich so ein bisschen die Geschichte, ähm, dass, ne, du gibst den Gegner, also du nimmst dem Gegner eine Kreatur weg, aber er kriegt halt dafür diese, diesen Card Draw, aber ich denke mal, das ist verkraften in dem Fall, also der Payoff, ähm, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall, ähm ja, es wert, sage ich jetzt mal. Ganz kurze Frage von meiner Seite. Split Second heißt aber nicht, dass man die mit Flash spielen kann, richtig? Das ist nur, dass ja. man nicht darauf reagieren kann. Das also ist einfach nicht ja, kann man
1: kann es nur, dass man nicht drauf reagieren kann. Das finde ich wunderschön, dass Sie hier weiter diesen Split Second, diesen, ähm, diesen Blitz praktisch durch die Karte mit zwei verschiedenen Artworks, dass mhm. Sie das weitergeführt haben. Das machen Sie bei ganz, ganz vielen Karten, beziehungsweise bei allen Split Second Karten. Und auch hier wurde es nicht vergessen. Das muss ich natürlich lobend erwähnen. Bei der Flut ja. hätte ich damit gerechnet, dass es wirklich kurz vergessen würde.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist auch eine sehr coole Karte. Freue ich mich, dass es die jetzt äh, im Repertoire quasi gibt. Und äh, ja, meine, meine letzte Karte ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig aufregend, weil es keine neue Karte ist, sondern ein Reprint. Aber ich muss es hier noch mal erwähnen, weil es halt gefühlt bei jeder Preview-Karte ein Thema ist. Und zwar ist es der Reprint von Devoted Druid, im Commander-Deck äh, und eben Devoted Druid, für alle Leute, die es nicht kennen, ist ein zwei mana, 0, 2 mana 02 creature Creature-Elf-Druid äh, mit eben einem äh, generischen und einem grünen, mit der einfachen Fähigkeit Tab äh, für ein grünes Mana und dann noch der zweiten Fähigkeit Put a minus one, minus one Counter äh, on Devoted Druid, untap Devoted Druid. Das heißt, man kann quasi äh, eigentlich, wenn man sich spielt, sie für zwei Maler tappen, danach würde sie sterben durch die minus 1, minus eins counter Aber, wie wir eben schon erwähnt hatten, mit dem äh, Luxior, wo eben äh, wo quasi er ja Plus-Eins-Plus-Eins +1, +1 kriegt für jeden Counter, der die ausgerüstete Kreatur quasi hat, ähm, eine minus 1, minus eins counter ist ebenfalls ein Counter. Das heißt, die negieren sich so ein bisschen. Es ist immer noch technisch gesehen ein Counter drauf, aber mhm. ähm, die Kreatur stirbt halt nicht. Das heißt, du kannst infinite grünes Mana mit dem erzeugen, nur mit, wenn man den mit dem Luxior quasi ausstattet. Äh, und dasselbe gilt natürlich für äh, Swift Reconfiguration, eben was wir auch eben schon gemacht hatten, wo du eben noch die Fähigkeit weiter nutzen kannst, auch wenn es ein Vehikel ist. Aber Vehikel können, solange sie nicht gecrewt sind, eben nicht sterben. Das heißt, es ist egal, wie viele Minus-1, Minus-1-Counter drauf sind. Man kann da einfach äh, weiter mit äh, drauf äh, loslegen. Und ich finde es halt einfach schön. Oder ganz
1: klassisch mit der weißen Kreatur aus äh, aus aus Amonkret heißt sie, glaube ich. Die ganz normale Druid-Kombo, wie sie seit Jahren jetzt im Modern gespielt wird, mit Ach dem Biobalsamer, der halt, äh, wenn die minus 1 bis 1 mal auf eine Kreatur gelegt wird, die eine davon nicht drauf legt.
0: Ach so, ja. Also so. Ach, du meinst hier Solemnity, das äh, Kreatur keine. Ja, ja, Solemnity, die Verzauberung, die geht auch. Ach so, ja. Also, es gibt eine Menge Kombo-Möglichkeiten. <lacht> ja, das, das ist de facto der der Punkt. Es ist eigentlich egal, mit welcher Karte ihr diese Karte kombiniert. Es ist ja. immer irgendwie ein infinite mana Combo Und äh, das ist halt mittlerweile einfach Ich fand es einfach witzig, ich habe diese Liste mir durchgeguckt von allen neuen Commander-Karten dachte mir, ha, Devoted Druid, Hammer, dass sie die noch mit reingepackt <lacht> haben. Weil es halt literally immer, wenn ich auf Twitter bin, immer wenn ich auf Reddit bin und es geht um neue Previews, heißt, ist immer irgendwo Devoted Druid, infinite Combo mit drin. Ähm, und da finde ich es halt schön, dass sie hier gesagt haben, okay, wir packen, wir packen sie auch noch mal rein. Ähm, aber wie ist denn deine mhm. Meinung zu Devoted Druid in, in den Commander-Sets und den ganzen infinite Combos, die man da eben machen kann?
1: Ja, ich mag das, dass sie ihn wieder reinprinten. Das ist so eine Karte, die können sie mir aus 20 Millionen mal printen, weil die Combos damit sehr einfach sind. Ja. Und auch wenn die neuen Karten damit meistens echt teuer sind, sie Luxior, mhm. ähm, können sie den hier ruhig günstig machen. Der war zwischenzeitlich war der schon auf 7, 8 Euro hoch. Und den können sie ruhig so lange printen, bis der nichts mehr wert ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Also das ist ja auch eigentlich, also hier ist sie jetzt als Uncommon geprintet, ist natürlich in einem Precon-Set äh, sehr irrelevant. Aber ähm, ja, definitiv jeder Reprint wird, wenn alles mit mit Devoted Druid Kombot, gerne gerne gesehen. Äh, aber das lässt uns ja quasi auch noch mit der Frage übrig: Welches der fünf Familien-Decks würdest du dir denn äh, zulegen und warum?
1: Ähm ich würde sagen, werde ich wieder ausgelacht, oder? also <lacht> ich mag blau-weiße Decks im Commander. <lacht> Falls das mir nicht aufgefallen ist. Und ähm, ich mag hauptsächlich das Obscura.
0: Mhm.
1: Weil einmal obscura, immer obscura. Ähm, ich finde aber auch, dass das Brokers nicht schlecht. Also ja. ähm, gerade die tatsächlich die Blau-Weiß-X-Decks finde ich beide sehr, sehr cool. Und ähm, auch so ein bisschen, in meinem nach spielbarer als
0: die anderen. Die anderen finde ich nicht ganz so geil, persönlich halt. Mhm. Ja, ich ich wär tatsächlich bei dir was äh, Obscura angeht. Ich habe jetzt so ein bisschen äh, für Obscura äh, bei meinem Sealed Event äh, wieder die Liebe quasi entfacht sozusagen. Äh, und ich mag halt irgendwie den 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 Spielstil und ich glaube in den Farben habe ich auch tatsächlich noch kein Commander Deck. Das heißt, das wäre wahrscheinlich das in welche Richtung es bei mir gehen würde. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ähm, ich glaube diese Commander Decks setze ich mal aus. Es sei denn, die sind irgendwie in einem Mega Angebot irgendwo für für die Hälfte des Preises zu haben oder so. Fünfer. <lacht> für einen Fünfer oder selbst für einen Zwanni würde ich die auch noch gerne mitnehmen. Aber ähm, mit der Preissteigerung, mit, der, mit dem Wissen, dass wir jetzt auf Commander Legends zugehen, wo wieder neue yes. Commander Decks dazukommen werden, plus Double Masters 2, Double
1: Kredit aufnehmen dafür und. Ja, so. ja,
0: also es ist gerade echt ein bisschen viel. Und also wenn ich mich in einem Format überwältigt fühle, dann ist es bei Commander, aber das war schon vorher so. Aber äh, <lacht> trotzdem, hm. äh, trotzdem finde ich das auf jeden Fall, es äh, ist, ist viel los gerade, muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, ja. Aber auch da wieder natürlich die Frage an euch, welches der fünf Decks interessiert euch am meisten und warum? Schreibt es gerne in die Kommentare. Äh, wir würden an dieser Stelle mal Richtung Ask-Anything gehen. Yes. Ask us anything, eure Fragen, unsere Antworten, äh, schreibt sie gerne ins äh, ja, Gamery slash Radio Ravnica ähm, Discord. Äh, kommt da auch gerne hinzu. Dort spielen wir eben Pioneer und eben andere Formate. Dort findet ihr auch immer gute Antworten auf eure Regelfragen, wo unter anderem halt der gute Marc sich äh, dann drum kümmert, aber auch eben andere ähm, Leute. Also, das ist, äh, ja, kommt gerne und drauf. Andere. Und, und andere Dages. <lacht> yes, yes. Also wir haben allerlei vertreten. Äh, und ja, kommt gerne rum, stellt eure Frage und dann kommen wir eventuell da drauf. Äh, so zum Beispiel mit der Frage äh, von Harvey, der fragt, das Multiversum von Magic the Gathering bietet ja verschiedene Planes und Zeitlinien diverser Settings und Möglichkeiten wie Horror, Antike und jetzt mit Neon Dynasty, äh, Cyberpunk. Gibt es ein Setting die ihr in der Zukunft euch wünschen würdet? Oder habt ihr Ideen, was man im Multiversum noch so anstellen kann? Ähm, ja, was wäre denn da deine was, was? In welches Setting würdest du denn mal entgleiten in Magic the Gathering? Ich bin da ziemlich
1: boring. Ich würde gerne mal so absolutes Low-to-the-Ground-Low-Fantasy-Style haben. Mhm. Ritter, keine Drachen. Drachen sind schon zu high fantasy äh, keine Ahnung, ein paar Elfen von mir aus und, und sowas halt. Also wirklich low to ground, äh, aller World of Warcraft Classic, sowas in dieser Richtung. Hm. Also wirklich, wirklich low. Einfach nur mal als, als Konterbeispiel, um zu sehen, ob das noch funktioniert, weil da kommt Magic her. Hm. Das ist das Interessante von Magic gewesen, dass sie eben nie so abgespaced Fantasy waren. Ja. Jetzt sind wir auch da. Ja. Und ansonsten, wenn ich es mir wirklich, wirklich aussuchen könnte, dann würde ich tatsächlich einfach mal so ein richtiges, komplettes Set gerne einfach haben, vom, vom Setting her, wo wir in ein richtiges Mage reingehen und nicht so ein, so ein, so ein komisches Strixhaven-Ding, mhm. sondern wirklich so ein, so ein Mage-Style-Deck. Ja. Also ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. So also wirklich so, so mit Nicht So kindisch, so sag ich mal, wie, ja. wie, wie Strixhaven und so, sondern halt
0: schon so. Erwachsenes Mage sein oder so. Ja, ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Also, ähm, wo ich jetzt gerade so ein bisschen äh, außerhalb von Magic gerade drin bin, ist Elden Ring. Und ähm, dementsprechend habe ich da auch so ein bisschen Bock auf auf klassische Fantasy, aber auch gerne in einem Setting, weil was ich bei Elden Ring so spannend finde, sie haben ja eine ganze Lore aufgebaut von einer Welt, die wenn du sie in in Elden Ring erkundest, schon zerstört ist. Also zu dem Zeitpunkt, wo yes. wir das Spiel betreten, ist quasi diese ganze Historie schon beendet und die Welt wartet quasi darauf zu zerfallen de facto. Und so ein Setting würde ich mir halt auch echt gerne mal wünschen. Das ist ja auch ein bisschen so generell die Philosophie bei Dark Souls-esken Spielen so von wegen die ganze wichtige Story, die ganze Lore und so weiter ist eigentlich irrelevant und halt eben lang, lang vorbei. Und ähm, dann hat man quasi wieder so den Fokus auf auf die Sachen, die man eben findet, so Relikte von der vergangenen Zeit. Und das würde ich mir halt wirklich mal wünschen. Äh, natürlich auch wieder so ein bisschen weg von diesem bunten, bongo mäßigen sondern wirklich so eine fast schon dystopische Ära zu sehen, wo du dann nur Kreaturen oder nur Charaktere hast, die eben schon irgendwo gebrochen sind, die eben so eine Melakonie irgendwie mit reinbringen und so weiter. Das finde ich, glaube ich, mal spannend, aber äh, glaub, wird sich, glaube ich, auch nicht so gut ver <lacht> verkaufen, glaube ich, <lacht> weil die Leute, glaube ich, nicht so Bock haben auf, auf traurige traurige Settings. Ähm, aber trotzdem interessante Frage. Äh, vielen Dank an der Stelle. Ähm, dann haben wir noch eine Frage von Daniel Blue. Der schreibt: Wenn ich ein Commander Deck habe, kann ich ja mit jemanden spielen, der auch eins hat. Das Gleiche gilt ja auch für Standard etc. Meine Frage: Zählt das aber auch für Draft Decks? Das ist äh, tatsächlich spannend. Ähm, würdest du sagen, dass man potenziell mit einem gedrafteten Deck gegen andere gedraftete Decks aus dem nicht gleichen Draftpool auch antreten kann? Oder, oder wie ist da deine Meinung ja. zu?
1: Ihr, ihr könnt mit allem gegen alles spielen. Das stimmt. Ähm, es gibt Leute, äh, die, die kenne ich sehr gut, die kommen auf jedes Pre-Release und behalten ihr Pre-Release-Deck mhm. und setzen das daheim in so eine Box rein und schreiben dann drauf Pre-Release Strixhaven, Pre-Release Kaltheim. Und so weiter ja. und so fort. Und haben dann eine richtige Box voll. Und wenn die vor Ort kommen und sagen, hey, lass mal zwei Decks spielen, nehmen die einfach zwei Pre-Release-Packs, zwei Pre-Release-Decks, die sie gebaut haben, hm. mit allen Zusatzkarten, und sagen, hey, wir bauen aus, diesen, aus diesem kompletten Pool noch mal was Neues, oder wir können auch einfach das Deck nehmen, was ich schon gebaut habe und wir kämpfen gegeneinander. Ja. Und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Ähm, natürlich beim Draft muss man wieder schauen, es gibt gut gedraftet, es gibt schlechte Drafts, ich kann auch sagen, das war ein Draft mm, und alle ja. meine, mir alle meine Rares zugeschoben oder so. Mm. Ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich kann man immer mit allem gegen alles spielen. Wir haben auch schon mit Commander-Decks gegen Legacy-Decks gespielt. Naja. Ähm, da wurde einfach der Commander ins Deck gemischt und ist okay. Naja. Also es geht prinzipiell alles. Das ist ja das Schöne bei Magic. Nur weil wir uns in der Area äh, bewegen, ähm, die sehr auf Formate und Competitive ausgelegt ist und auch diesen Formatzwang irgendwie gefühlt einem vorgibt, hm. heißt das nicht, dass man dem nachgeben muss. Ich komme aus einer anderen Area, äh, aus einer anderen Ära, um noch zu sein, nicht Area, und äh, ich habe noch Sachen erlebt, äh, da, da wurden Legacy-Multiplayer hm. mit Competitive Decks, die auf Turnieren One gegen One spielen mussten, wo einem im Stormdeck sitzt und sagt, also ich kann 36 Schaden machen. Ich spiele gegen sechs Leute. Ich kann keinen <lacht> von euch. <der Spiel. lacht> ja. Es so. macht einfach auch Spaß. Total. gibt Regel, was Formate angeht, ist immer gut.
0: Ja, definitiv. Ich habe auch letztens ähm, mit einem mit einem Pioneer Deck gegen ein Standard Deck gespielt und es war überraschend eng. Also gerade so die 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 Stärkeren oder ich sage mal äh, ausgereifteren. Standard-Decks, die können teilweise ganz gut mit mit Pioneer-Decks mithalten, äh, mit natürlich einer Prise Glück und so weiter. Aber äh, da gerne ein bisschen, ähm, ja, aufgreifen. Auf, äh, Tatsächlich auch dieses Ding mit ähm, Was was ich häufig gemacht habe oder häufig gesehen habe auch, ist, dass Leute eben vom Pre-Release ihr Sealed-Deck mit nach Hause nehmen, das aber so verpackt lassen, um mit Freunden, die bei anderen Sealed-Events waren, eben da mitzuspielen. Und oh ja. da würde ich halt zum Beispiel sagen äh, Oder wir hatten das ja auch zum Beispiel beim ähm, auf, auf dem Discord auch selbst gemacht wo man quasi noch mal so ein After Pre-Release quasi haben, wo jeder ja. die Decks haben sich vorab gesprochen, wir behalten die so zusammen oder bauen uns auf dem Pool irgendwas halt aus, äh, was wir halt noch da hatten, ohne das jetzt mit neuen Karten aufzuwerten oder so. Ähm, das ist halt so ein bisschen der einzige Punkt, wo ich sage, ah, das könnte so ein bisschen knifflig werden, aber grundsätzlich in einem freundlichen Environment, wo man sich halt klar ist, dass der eine jetzt nicht Power 9 Karten reinmischt, sondern, ja, die habe ich habe ich bekommen so. Ähm, dann, dann ist das eigentlich, äh, ja, eigentlich kein Problem. Gerade wenn man ja. sich im selben Set bewegt. Also wenn man sagt, okay, ja. ich habe Kamigawa-Draft gespielt, das ist mein Draft-Deck und hier ist es von einem anderen Draft, kann man super gegeneinander spielen, also warum nicht? Ähm, dann noch eine Frage vom Franken-Fuchs, beziehungsweise Jens. Äh, er schreibt, wie habt ihr eure Anfangsmelodie gemacht oder gefunden? Wollt ihr die so behalten? Denkt ihr, äh, dass sie schon ein Markenzeigen von Radio Raffnika ist? Ähm, da kann ich vielleicht kurz was zu sagen. Ähm, ich habe sie leider nicht selbst gemacht. Äh, ich wünschte, ich wäre so talentiert und könnte Musik äh, produzieren, die hörbar ist. Ähm, tatsächlich, ich habe sie einfach aus einer Online-Datenbank äh, quasi gefunden, nach stundenlangem Durchscrollen von was was kann man denn da irgendwie nehmen und so weiter. Und irgendwann habe ich halt auf diesen Track gestoßen. Ähm, das war ganz, ganz ursprünglich mal gedacht, zu einer Zeit, wo mein damaliger Co-Host war im Urlaub. Und dann habe ich Radio Raffnika quasi allein gemacht. Das war dann eine leicht abgewandelte, kürzere Version. Und da wollte ich das thematisieren. Flash, genau, Raffnika-Flash. Flash. Ähm, da habe ich dann äh, quasi so ein bisschen halt Solo das gemacht. Äh, und da habe ich den Track gefunden. Der hat mir im Endeffekt so gut gefallen, dass ich dann den damaligen alten Track damit ausgetauscht habe Und seitdem ist das so ein bisschen, ja, der, der Radio-Raffnika-Track. Aber ja. Äh, ganz Einen ehrlich. Ich auch noch. Ja, ja, der ist so mittlerweile, wenn man sich halt an den neuen gewöhnt hat, ist der so wenig, wenig cool, würde ich sagen. Vom, ja. vom Soundclub ja. her, das ist halt sehr, sehr, sehr steril irgendwie. Ähm, aber äh, ich, ich sag niemals nie zu einem anderen äh, Sound, äh, je nachdem, wenn halt irgendwas vorbeikommt oder wir tatsächlich irgendwie was hinbekämen, was halt nur uns aussagt, also irgendwie wirklich ein neuer Track. Der geschaffen wurde nur für uns, dann würden wir das auf jeden Fall das äh, mitnehmen. Hammer. Das wäre richtig, richtig cool, definitiv. Weil das ist halt immer so das Ding mit, mit Online-Datenbanken. Den Song, den du gerade gefunden hast, der kann potenziell in dem nächsten YouTube-Video wieder verwendet werden. So. Und es ist halt dann so ein bisschen, nimmt die Einzigartigkeit so ein bisschen raus. Absolut. Ähm, aber ja, das, das soweit äh, die Fragen für äh, diese Woche. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt an uns, die wir im Podcast beantworten sollen, dann stellt sie es gerne im Ask Us Anything auf dem slash Radio Ravnica Discord. Kommt da gerne hinzu, Wir haben eine super Community. Und äh, zu guter Letzt, bevor wir uns hier verabschieden, ein kleines Dankeschön an unsere Patreon Gold Unterstützer namentlich der General Götterspeise, Speise, Buster Madison, Easyreader24, Jan, Jan Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen äh, Beitritt äh, oder Beigeld. Äh, zu unserem Projektbeitrag, <lacht> genau. Ähm, und wenn ihr an dieser Stelle auch genannt werden wollt, dann schaut vorbei bei patreon.com slash gamery. Und äh, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer danke, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.